0: Hola, bienvenidos al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. ¿Cómo estás? En el Bosque del León de Piedra nos reunimos cada dos semanas para escuchar las historias del fuego mágico. ¡Feliz año 2011! ¿Estás ya esperando a los reyes magos? ¿Sí? Espero que te traigan muchos regalos. Claro, solo si te has portado bien. Si no, los reyes suelen traer carbón. Ya lo sabes. Bueno, ¿has visto los saltos de esquí del primer día del año? Justo cuando Faisto iba a saltar, empezó a hacer tanto viento que suspendieron la prueba. ¿No ves qué mala suerte? Pero claro, es que con lo pequeñito que es él... Si le dejan saltar, seguro que el viento se lo lleva volando. Venga, desde Gamish me ha enviado su sección. Hola. ¡Y feliz año nuevo! También en Navidades nos han llegado vuestros mensajes. Muchas gracias por escribirnos. A ver, le quiero enviar un fuerte abrazo a Carlota y a su mamá Gloria, de Berlín. También quiero saludar desde aquí a Héctor, de México. Héctor ha escrito un cuento muy simpático y le gustaría que el Fuego Mágico lo leyera. Vale, se lo diré a Carlos y a ver si hay suerte. Mientras tanto, en el blog he puesto la dirección de internet por si lo queréis leer antes. Otro saludo para Adriana y Astrid, de Irapuato, México. Me alegro de que os gusten sobre todo los cuentos mitológicos, y gracias por escribirnos. Y también un saludo para Mateo, que con solo siete meses ya escucha los cuentos del fuego mágico desde Trujillo, en Perú. ¡Genial! Y por último, otro saludo para Luna y Ciro, de ocho y seis años, de Madrid, España. A ellos les gusta escuchar los cuentos sobre todo los fines de semana, mientras desayunan. Hmm, pues sí, no es mala idea. Me apunto. Eso es todo. Hasta la próxima. Vaya, pues sí que nos llegan mensajes de todo el mundo, ¿eh, Efaísto? Sí, es verdad. Oye, Carlos, ¿eh, ¿tú crees que el fuego mágico también nos podía contar los cuentos mientras desayunamos? ¿Aquí en casita hay calentitos? Eh, no, creo que no, Efaísto. Nosotros tenemos que ir al bosque del león de piedra y encender el fuego allí. Ya, pero es que con la nieve que hay y el frío que hace... Brrr, ¡Se me quedan las orejas congeladas! Pues no te quites el gorro y acércate un poquito más, hombre. ¡De hombre nada! ¡Que soy un enano! Eh, bueno, bueno, pues enano. A ver, tú, ¿quieres escuchar el cuento de hoy? ¿Sí? Pues acércate un poquito más al fuego y escucha atentamente. El ruiseñor y la rosa dijo que bailaría conmigo si le llevaba una rosa roja, se lamentaba el joven estudiante. Pero no hay una sola rosa roja en todo mi jardín. Desde su nido de la encina le oyó el ruiseñor. Miró por entre las hojas asombrado. No hay ni una rosa roja en todo mi jardín, gritaba el estudiante, y sus bellos ojos se le llenaron de llanto. ¡Ah! —¡De qué cosa más insignificante depende la felicidad! Mi vida está destrozada por carecer de una rosa roja. —He aquí, por fin, el verdadero enamorado —dijo el ruiseñor. —Le he cantado todas las noches, aun sin conocerlo. Todas las noches les cuento su historia a las estrellas, y ahora lo veo. Su cabellera es oscura como la flor del jacinto, y sus labios rojos como la rosa que desea. Pero la pasión lo ha puesto pálido como el marfil, y el dolor ha sellado su frente. —¡El príncipe da un baile mañana por la noche! —murmuraba el joven estudiante. —Y mi amada asistirá a la fiesta. —Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja, la tendré en mis brazos, reclinará su cabeza sobre mi hombro y su mano estrechará la mía. Pero no hay rosas rojas en mi jardín, por lo tanto tendré que estar solo y no me hará ningún caso. No se fijará en mí para nada y se destrozará mi corazón. —He aquí el verdadero enamorado —dijo el ruiseñor—, sufre todo lo que yo canto. Todo lo que es alegría para mí es pena para él. Realmente el amor es algo maravilloso. Es más bello que las esmeraldas y más raro que los finos ópalos. Perlas y rubíes no pueden apagarlo porque no se haya expuesto en el mercado. Los músicos tocarán sus instrumentos de cuerda y mi adorada bailará los sones del arpa y del violín. Bailará tan vaporosamente que su pie no tocará el suelo, pero conmigo no bailará porque no tengo rosas rojas que darle y dejándose caer en el césped, se cubría la cara con las manos y lloraba. Psst, ¿Por qué llora? —preguntó la lagartija verde, correteando cerca de él con la cola levantada. —¿Sí? ¿Por qué? —decía una mariposa que revoloteaba persiguiendo un rayo de sol. —Esto digo yo, ¿por qué? —murmuró una margarita su vecina, con una vocecilla tenue. —¡Llora por una rosa roja! —¡Por una rosa roja! ¡Qué tontería! Y la lagartija, que era algo cínica, se echó a reír con todas sus ganas. Pero el ruiseñor, que comprendía el secreto de la pena del estudiante, permaneció silencioso en la encina. De pronto, desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el bosque como una sombra, y como una sombra atravesó el jardín. En el centro del prado se levantaba un hermoso rosal, y al verle, voló hacia él y se posó sobre una ramita. —¡Dame una rosa roja! —le gritó—, y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el rosal meneó la cabeza. —Mis rosas son blancas —contestó—, blancas como la espuma del mar, más blancas que la nieve de la montaña. —¡Ve en busca del hermano mío! Que crece alrededor del viejo reloj de sol, y quizá él te dé lo que quieres. Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía en torno del viejo reloj de sol. -¡Dame una rosa roja! -le gritó y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el rosal meneó la cabeza. -Mis rosas son amarillas respondió tan amarillas como los cabellos de las sirenas que se sientan sobre un tronco de árbol. Más amarillas que el narciso, que florece en los prados antes de que llegue el segador con la hoz. Ve en busca de mi hermano, el que crece debajo de la ventana del estudiante, y quizá él te dé lo que quieres. Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía debajo de la ventana del estudiante. ¡Dame una rosa roja! le gritó y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el arbusto meneó la cabeza. —Mis rosas son rojas —respondió—, tan rojas como las patas de las palomas, más rojas que los grandes abanicos de coral que el océano mece en sus abismos. Pero el invierno ha helado mis venas, la escarcha ha marchitado el tallo, el huracán ha partido mis ramas, —Y no tendré más rosas este año. —No necesito más que una rosa roja, una sola rosa roja. ¿No hay ningún medio para que yo la consiga? —Hay un medio, pero es tan terrible que no me atrevo a decírtelo. —Dímelo, no soy miedoso. —Si necesitas una rosa roja, tienes que hacerla con notas de música al claro de luna y teñirla con sangre de tu propio corazón. Cantarás para mí con el pecho apoyado en mis espinas. Cantarás para mí durante toda la noche, y las espinas te atravesarán el corazón. La sangre de tu vida correrá por mis venas, y se convertirá en sangre mía. La muerte es un buen precio por una rosa roja, y todo el mundo ama la vida. Es grato posarse en el bosque y mirar el sol en su carro de oro, y a la luna en su carro de perlas. Suave es el aroma de los nobles espinos. Dulces son las campanillas que se esconden en el valle, y los brezos que cubren la colina. Sin embargo, el amor es mejor que la vida, y qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un hombre. Entonces desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo pasó por el jardín como una sombra, y como una sombra cruzó el bosque. El joven estudiante permanecía tendido sobre el césped allí donde el ruiseñor lo dejó, y las lágrimas no se habían secado aún en sus bellos ojos. Sé feliz, sé feliz. Tendrás tu rosa roja. La crearé con notas de música al claro de luna, y la teñiré con la sangre de mi propio corazón. Lo único que te pido, en cambio, es que seas un verdadero enamorado. Porque el amor es más sabio que la filosofía, aunque ésta sea sabia, más fuerte que el poder, por fuerte que éste lo sea. Sus alas son color de fuego y su cuerpo color de llama. Sus labios son dulces como la miel y su aliento es como el incienso. El estudiante levantó los ojos del césped y prestó atención, pero no pudo comprender lo que le decía el ruiseñor, pues sólo sabía las cosas que están escritas en los libros. Pero la encina lo comprendió y se puso triste, porque amaba mucho al ruiseñor que había construido su nido en sus ramas. —¡Cántame la última canción! —murmuró. —¡Me quedaré tan triste cuando te vayas! Entonces el ruiseñor cantó para la encina, y su voz era como el agua de que ríe en una fuente argentina. Al terminar la canción, el estudiante se levantó. Y volviendo a su habitación, se acostó sobre su jergoncillo y se puso a pensar en su adorada. Al poco rato se quedó dormido. Y cuando la luna brillaba en los cielos, el ruiseñor voló al rosal y colocó su pecho contra las espinas. Y toda la noche cantó con el pecho apoyado sobre las espinas, y la fría luna de cristal se detuvo y estuvo escuchando durante toda la noche. Cantó durante la noche y las espinas penetraron cada vez más en su pecho, y la sangre de su vida fluía de él. Al principio cantó el nacimiento del amor en el corazón de un joven y una muchacha, y sobre la rama más alta del rosal floreció una rosa maravillosa, pétalo tras pétalo, canción tras canción. Primero era pálida como la bruma que flota sobre el río, pálida como los pies de la mañana, y argentada como las alas de la aurora. La rosa que florecía sobre la rama más alta del rosal parecía la sombra de una rosa en un espejo de plata, la sombra de la rosa en un lago. Pero el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. —¡Apriétate más, ruiseñorcito! —le decía. —¡O llegará el día antes de que la rosa esté terminada! Entonces el ruiseñor se apretó más contra las espinas y su canto fluyó más sonoro, porque cantaba el nacimiento de la pasión en el alma de un hombre y de una mujer y un delicado rubor apareció sobre los pétalos de la rosa, lo mismo que enrojece la cara de un enamorado que besa los labios de su prometida. Pero las espinas no habían llegado aún al corazón del ruiseñor. Por eso el corazón de la rosa seguía blanco, porque sólo la sangre de un ruiseñor puede colorear el corazón de una rosa. Y el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. ¡Apriétate más, ruiseñorcito! le decía. —¡O llegará el día antes de que la rosa esté terminada! Entonces el ruiseñor se apretó aún más contra las espinas, y las espinas tocaron su corazón y él sintió en su interior un cruel tormento de dolor. Cuanto más acervo era su dolor, más impetuoso salía su canto, porque cantaba el amor sublimado por la muerte, el amor que no termina en la tumba. Y la rosa maravillosa enrojeció como las rosas de Bengala, Purpúreo era el color de los pétalos y purpúreo como un rubí era su corazón pero la voz del ruiseñor desfalleció sus breves alas empezaron a batir y una nube se extendió sobre sus ojos su canto se fue debilitando cada vez más sintió que algo se le ahogaba en la garganta entonces su canto tuvo un último destello la blanca luna le oyó y olvidándose de la aurora se detuvo en el cielo la rosa roja le oyó Tembló todo ella de arrobamiento y abrió sus pétalos al aire frío del alba. El eco le condujo hacia su caverna purpúrea de las colinas, despertando de sus sueños a los rebaños dormidos. El canto flotó entre los cañaverales del río, que llevaron su mensaje al mar. ¡Mira, mira! gritó el rosal. ¡Ya está terminada la rosa! Pero el ruiseñor no respondió. Yacía muerto sobre las altas hierbas, con el corazón traspasado de espinas. A mediodía el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. —¡Qué extraña buena suerte! —exclamó. —¡Una rosa roja! ¡No he visto rosa semejante en toda mi vida! E inclinándose la cogió. Inmediatamente se puso el sombrero y corrió a casa del profesor, llevando en su mano la rosa. La hija del profesor estaba sentada a la puerta. —Dijiste que bailarías conmigo si te traía una rosa roja. —¡He aquí la rosa más roja del mundo! Esta noche la aprenderás cerca de tu corazón. Y cuando bailemos juntos, ella te dirá cuánto te quiero. Pero la joven frunció las cejas. —Temo que esta rosa no armonice bien con mi vestido —respondió. —Además, el sobrino del banquero me ha enviado varias joyas de verdad. Y ya se sabe que las joyas cuestan más que las flores. ¡Oh! ¡Qué ingrata eres! Dijo el estudiante lleno de cólera. Y tiró la rosa al arroyo. Un pesado carro la aplastó. Ingrato lo serás tú. Dijo la joven. Te diré que te portas como un grosero. Y después de todo, ¿qué eres? ¿Un simple estudiante? ¡Bah! —No creo que puedas tener un coche tan caro como el del sobrino del banquero. Y levantándose de su silla, se metió en su casa. —¡Qué tonterías el amor! —se decía el estudiante a su regreso. —No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas que no sucederán y hace creer que a la gente cosas que no son ciertas. Realmente no es nada práctico, y como hoy en día lo importante es ser práctico... Voy a volver a las matemáticas y al estudio de las finanzas. Y dicho esto, el estudiante, una vez en su habitación, abrió un gran libro polvoriento y se puso a leer. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y el tuyo no ha comenzado. Uy, está empezando a llover ya. Será mejor que me despida.